0: Você está pronto para sintonizar o além? O conteúdo deste podcast pode ser sensível para algumas pessoas e causar gatilhos emocionais. Ajeite seus fones de ouvido e se prepare para sintonizar o sobrenatural. Sintonize o além com a Rádio Sobrenatural. Um saboroso churrasco começa com as melhores carnes e na hora de servir ao melhor estilo, tábuas Wood proporciona elegância e dá aquele toque de requinte aos seus convidados. E temos também porta-copos, abridores de garrafas e acessórios feitos com as melhores e mais resistentes madeiras. Com melhor acabamento, que vai deixar seu churrasco ainda mais requintado. Atuamos também no atacado com brindes e itens para servir bares e restaurantes que exigem classe ao servir. Estamos em Maringá, na Avenida Guaiapó, 924 Fone 44 99809 0009. Assiga-nos no Instagram, arroba Axtelwood. Peças únicas com designs exclusivos. Eu sempre me considerei uma pessoa comunicativa. Do meu jeito, eu puxo prosa com um, prosa com outro. Gosto muito de conversar com pessoas mais velhas, com, com pessoas com mais experiência. Sabe, a conversa flui melhor. É sempre uma experiência que você ganha, sempre informação que você está procurando. Geralmente, as pessoas com mais idade têm muita história boa para contar. E eu sempre tive sorte, e agora contando história aqui no podcast... Eu procuro estigar cada vez mais histórias assim que poucas pessoas contam. Até mesmo porque um, quando vai se contar, dependendo do tipo da história, as pessoas dão risada, outras duvidam. Então essas histórias que a gente conta aqui no podcast, é, são histórias que nunca vão estar na internet, nunca vão estar... Elas estão na estrada, estão com as pessoas que viveram, que passaram por isso. São histórias que... Eu estou tendo a sorte de conhecer e estou tendo a sorte de contar aqui para vocês. Vocês não vão ver em nenhum outro lugar. Pode ser que você encontrando uma pessoa na estrada já vivida e que tem um calzinho para contar, talvez você se surpreenda, porque são na estrada onde essas histórias estão. E o contar a história é muito bom porque são histórias que eu fico imaginando, né? Nossa, se for contar para essa molecada de hoje em dia, para essa juventude de hoje, eles ficam admirados, porque sempre tiveram coisas estranhas, sempre teve o sobrenatural, sempre tem um motorista que vai contar, que viu alguma coisa que não soube explicar. E eu já passei por algumas situações dessas e tenho a sorte de encontrar quem também já passou e que me conta essas histórias. Essa em particular não é diferente, até mesmo porque eu sempre, quando eu ia naquela cidade, descarregar numa certa rua de frente com a casa de um senhor que é japonês, a gente costuma falar japonês, mas na verdade ele é brasileiro, mas nasceu aqui no Brasil já, seu Isami, e ele bem com aquele sotaque carregado, né? Porque foi criado, né? Falando em japonês com os pais, né, então quando a pessoa que é descendente, você observa o sotaque, sempre ele puxa um pouquinho, né. Eu acho muito bonito, sabe, o jeito da pessoa se comunicar do jeito dela. Então eu descarregando a carreta na frente da empresa, da da casa dele, numa ruazinha, num num galpãozinho, ele lá do portão olhando. Eu já tinha visto ele várias vezes ali, já tinha conversado rápido assim com ele, né, porque o trabalho de descarga a gente sempre tem que estar atento ali em volta. E, e, e um dia, o pessoal demorou um pouco mais para aparecer ali para descarregar o caminhão... E eu fiquei ali do outro lado da rua, de frente com a casa dele... E ele ali olhando, né? Eu já tinha aberto a lona do Saider Saider é um caminhão que... Ele é um baú que em volta, nas laterais é lona... A gente costuma falar Saider E ele vendo, eu abri aquelas lonas e tal... E ele falando... Nossa, no meu tempo tudo diferente... Era tudo diferente, tudo moderno hoje, né? Naquela época não, não tinha essas coisas, hoje é tudo diferente. Ele é admirado de ver eu abrir a lona do caminhão e, e fechar, né? E eu perguntei para ele, senhor, na época do senhor era só carroceria, lona e corda, né? É, minha, minha época, era tudo mas a carga era tudo diferente. A gente carregava pouca carga. Hoje esses caminhões carregam o mundo, carregam um monte. Naquela época carregava pouco. Naquela época carregava pouco. E de fato, naquela época que o seu Isami era caminhoneiro, os caminhões tinham capacidade de carregar 5, 6 toneladas. Hoje um caminhão desse que eu trabalho, ele carrega 30, 35. Então quer dizer, daquela época época, para hoje é muito diferente mesmo, né? E ele é admirado, né? É, naquela época diferente. Ele sempre falava isso. Tudo diferente. Era tudo diferente. Eu achava legal ele falar assim. E eu estigando. Vocês sabem, naquela época que o senhor viajava, que tipo de caminhão que tinha? E ele contando as histórias do caminhão. Eu já conheço, porque minha família inteira é caminhoneiro, né? Eu conheço todo tipo, toda marca de caminhão. Mas eu gosto de ver as pessoas contar E ele contando. Não, quando morava na fazenda, patrão comprou fenemê. Patrão comprou dois fenemê. O vizinho tinha um Chevrolet e carregava café ia para Paranaguá, ia para Paranaguá, e e Fenemê não tinha motorista, eu não tinha motorista, e eu falei, eu vou aprender a dirigir Fenemê, eu vou levar café para Paranaguá, que era o café que o patrão corria na fazenda, que eles moravam. Ah, mas foi com pouco tempo, aquela vontade de dirigir o caminhão, pouco tempo ele aprendeu a dirigir o caminhão e logo já estava levando café para Paranaguá. E naquela época a pista era terra... Era estrada de terra, descia a serra do mar E, e caminhão não tinha freio E se carregava, corria muito para baixo E o caminhão não parava E, e não tinha freio eu, eu acompanhando o jeito dele contar E imaginando, porque essas histórias que ele contou Meu pai sempre contou Na época os caminhões não eram tão bons de freio Que nem é hoje Andava-se mais devagar E para a época andava-se pesado Para a época deles né não é É totalmente diferente do que é hoje e eu perguntava para ele, falei, Seu o senhor andando nessas estradas, o senhor nunca viu nada diferente assim, que assustou o senhor? Ele falou, ah, assustava quando tinha curva, muita curva, e eu ficava com medo. Aí eu, não, Seu Isami, era assim. Naquela época já tinha assunto assim, do de, de povo falar que via assombração, que via as coisas para estrada, que via. Ele parava um pouquinho pensar, ah, aquela época. Naquela época tinha assombração, tinha no sítio que nós morávamos tinha assombração. E meu pai falava que tinha assombração. Eu nunca vi assombração nesse sítio, eu nunca vi. Ele contando do jeito dele, eu com toda a paciência, puxando papo, conversando e deixando a, a conversa fluir. E em e e, e, e um certo ponto ele falou: Uma vez, uma vez eu assustei, eu descendo a Serra do Mar, eu e outro caminhão, eu e outro caminhão de vizinho, de vizinho, vizinho de fazenda, ele quis dizer. Eu estava com o Fenemê, Fenemê era novinho, mas não tinha freio. Você deixava correr demais, ele não, não parava, não tinha freio. E, e outro caminhão que ele estava me dizendo na história era um, um Chevrolet Brasil. E naquela época eram os caminhões do ano, Fenemê Chevrolet Brasil. Eram era os caminhões top da época, né? E eu descendo para Paranaguá, eu fiz um curva, eu fiz um curva, a estrada de terra, o caminhão derrapou... Bateu num toco no barranco, furou o tanque, furou o tanque, vazou tudo, vazou tudo, olha o diesel, vazou tudo. E eu instigando, falei, nossa, senhor Sam, me mas como que o senhor fez? Ah, aquele noite foi difícil, aquele noite foi difícil, e ele contando do jeito dele, eu deixando ele contar, e a conversa fluindo, e ele me contou, e eu contando do jeito que eu entendi a história dele. Ele conta que descendo a Serra do Mar, naquela época, se passava por Morretes, por Antonina, passava ali pela Serra da Graciosa, que hoje já não passa mais caminhão. Ele contando que numa dessas viagens, descendo carregado de café, ele e um outro parceiro que era vizinho de fazenda, que o patrão também tinha o caminhão, e numa dessas curvas, que ainda a estrada era de terra, o caminhão deu uma derrapada e ele escorou o caminhão num barranco. E nesse escorar no barranco, pegou num tanque, um toco pegou no tanque e furou o tanque ali mesmo ele ficou. Mas o caminhão que vinha vindo atrás dele, que era do parceiro dele, tinha ficado bem mais para trás, bem mais para trás. Como ele parou ali, ele se preocupou em pegar o lampião e subir até na curva, para sinalizar o parceiro dele que vinha vindo, para avisar que ele estava parado ali. Porque de repente estava descendo muito correndo. a pessoa não tinha como ver, o parceiro dele não tinha como ver que ele estava ali na curva parado. E a a estrada de terra daquela época não era tão larga assim. E ele se preocupou. E ele contando. Eu pegou o Lampião, ficou na curva balançando, mas o caminhão não vinha, o caminhão não vinha, o caminhão estava longe, estava longe. E ele contando com o caminhão do parceiro dele, demorando para vir, demorando para vir. E o caminhão, já era tarde da noite, E o caminhão ali com as luzes acesas, na beira do barranco, encostado ali, vazou tudo aquele óleo. E quando de repente ele olha na traseira do caminhão, pela aquele pouco de luminosidade que ainda tinha a lanterna traseira, quando ele olha na traseira do caminhão, uma criança, uma criança assim. Ele olhou, levou aquele susto, uma criança feia, uma criança feia, olho preto, grandão assim, olhando, uma criança feia assustou. E ele contando que naquele trajeto da estrada não tinha casa, não tinha nada. Poderia até ser que tinha, mas muito lá embaixo, não tinha como e porquê uma criança tá naquela estrada àquela hora. E muito menos uma criança feia. Que até então, até eu tentar descobrir o que era essa criança feia, conforme ele ia falando para mim, eu fui imaginando. Mas só mas como uma criança feia? Ah, ele, uma criança feia, pelada. É... É, 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 o zóio grandão, assim, zóio preto, e fiquei olhando, e ele iluminando com o lampião, aquela luz amarela do lampião, iluminando e aquela criança olhando para ele. Eu nunca vi criança feia daquele jeito. Eu levei susto, viu? Eu levei susto. E quando de repente aquela criança olhando para ele, o caminhão apontou lá em cima, o outro do parceiro dele que vinha vindo logo atrás, que ele desviou um pouquinho a atenção daquela criança feia. O caminhão apontou naquela luz do caminhão, a criança deu um grito e entrou no mato. Naquela época não se entendia o que, que poderia ser, não se tinha um, um, uma referência para se falar o que, que era aquilo. Ele falou tanto que era uma criança feia, mas vai entender o que, que era uma criança feia na cabeça do seu exame, que naquela época era um rapaz novo e chegava bem. Ele fala, uma criança feia, eu nunca vi criança feia daquele jeito. E o parceiro dele chegou o parceiro demorou para chegar até onde ele estava ali E ele assustado com aquilo que a criança, segundo ele, deu um grito e entrou para dentro do mato Mas deu um grito, o grito ripiou assim, ripiou o braço assim que me doeu o ouvido assim, ó Entrou no mato aquela criança Então deu-se a entender que era um ser pequeno que entrou Então deu-se a entender que era uma criança feia que entrou no mato, deu um grito mas até então, uma criança feia, não dá para entender, porque não se tinha o que falar, não se tinha naquela época falar, oh era tal coisa não... ele falou do jeito que ele entendia e essas pessoas que hoje é, passaram por isso, talvez tenha hoje uma referência, mas naquela época não tinha em 59, em 60 não se via falar de nada desse tipo de coisa que hoje a gente poderia deduzir que talvez seria um alienígena, um um ser de outro planeta Mas não se tinha referência Então a referência que o seu Isami tinha Era criança feia Na traseira do caminhão Ele contando pra mim do jeito dele Na traseira do caminhão A luz amarela da traseira, a fraquinha já E aquela criança na traseira do caminhão Olha, eu fiquei com medo, viu? Eu fiquei com medo Ele contando no sotaque meio que japonês dele e o parceiro dele quando chegou, chegou, já parou o caminhão e assustado, porque ele demorou para chegar até onde o seu isame estava. Ele contando, olhando para o mato, e o parceiro desceu do caminhão, ele olhando, porque demorou para vir, porque demorou. O parceiro dele desceu, ah, a pista tinha lá parado, tinha uma coisa parada na pista, assim de repente fez, subiu, subiu, uma coisa parada na estrada, uma coisa parada na estrada. Então, uma coisa parada na estrada, naquela época, onde não se tinha referência de nada, e subiu, o que podia ser? Se fosse nos dias de hoje, podia falar, um disco voador subiu, estava na estrada e subiu, ou um balão. Mas naquela época, acho que nem balão, muito menos se via falar de disco voador, e muito menos se via falar de coisa que voava, ainda mais naqueles interior. E foi por isso que o parceiro dele demorou para chegar, porque aquilo estava parado no meio da estrada. E quando, de repente, ele parado no meio da estrada, aquela coisa subiu, assim. ele ainda contou para o seu insame. fez assim, ó, e subiu. Aí que ele acabou de fazer o trajeto dele até chegar onde o seu insame estava. E o seu estava assustado. E, e ele perguntando, olha, fez curva aqui, derrapou caminhão, furou tanque... E eu, que criança, e ele falando meio assim, desconcertado, mas que criança, oh, na traseira do caminhão, a criança gritou, entrou no mato aí. E sabe, ele foi indo com o lampiãozinho assim, atrás assim do caminhão, iluminando para ver onde que tinha entrado aquela criança. Pois enfim, seu Isame não entendeu nada do que o parceiro dele estava falando, porque uma coisa parada na estrada e subiu... E o parceiro dele não entendendo o que o seu Santo estava falando, de uma criança feia na traseira do caminhão que entrou no mato e deu grito. E aquela conversa ficou assim, ficou assim. Aí a terra arrumaram lá um galão, fizeram as ligações, puseram um pouco de óleo e acabaram de descer. Até chegar na onde eles iam passar a noite. Naquela época imagino que devia ser tudo tão precário. E, e quando você fala de uma coisa que não se tem referência, é muito difícil explicar. E naquela época, imagina, aí eu perguntando para o seu exame, se fosse uma criança feia que estava morando ali perto, como que era a criança? Oh, criança grande assim, ó, olho grande, uma criança pelada, escura assim. E estava tudo moiada, estava moiada. E deu um grito assim, que ardeu o ouvido, arrepiou e entrou no mato, assim. Falei, seu que o que o senhor imagina que, que era aquilo lá? O que, que era aquela criança? O que, que o senhor acha que era? Ah, não sei. Eu não sei. Eu nunca esqueci, mas não sei o que, que é. Não sei. E aí, seu Isami, contando e conversando, falei, seu Isami, o senhor trabalhou muito tempo, depois, andando por aquela, por aquela estrada. Ah, pouco tempo. Acabou o café do patrão, não passou mais lá. Não passou mais lá. Depois meu pai mudou de sítio, o patrão vendeu o caminhão e nunca mais voltei para lá. Depois trabalhou de caminhão de novo para outras bandas, mas daí já andava nas falhas, ele contando. Eu achava muito engraçado, porque essas pessoas elas têm um jeito de falar que é puxado, né? Porque toda vez foi, foi sempre criado falando em outra língua, em japonês, e quando fala arrasta bem o sotaque, né? E, e no Contação de Causas, para você entender que uma pessoa mais idosa, está querendo entender com as referências com ela que ela tinha, ela conta desse jeito, e não adianta você querer instigar mais, porque ela não tem referência para contar hoje o que ela viu naquela época. E esses são os assuntos que eu tenho visto nas estradas, tenho instigado, um contando, outro contando, claro que uns conta mais detalhado, outros conta do jeito dele, e fica a cargo da gente que conta a história, e que ouve a história, entender. No meu entender, o que o seu exame viu, foi um ser talvez alienígena que estava por ali, andando por aqueles lados, que naquela época se dizia que a Serra do Mar via muitas coisas daquela, da, daquele tipo. Se via luz, se via coisas estranhas, e o próprio parceiro dele viu que tinha uma coisa parada no meio da estrada que subiu. Então, no meu entender, talvez poderia ser uma nave alienígena parada na... Em cima da estrada E de repente o caminhão foi chegando E ele subiu E aquela criança feia Que imagino eu que talvez seria Um, um ser extraterrestre Fazia parte Daquela nave Não dá para entender Então a contação de causa Ela fica assim Contar do jeito que eu entendi E nossos ouvintes vão entender Do jeito que eu contei Porque tem muita coisa que é sobrenatural Muita coisa que acontece e, na verdade, a gente não sabe explicar o sobrenatural. A gente conta com as referências que a gente tem. Mas quando você ouve uma pessoa que passou por uma situação dessa há muito tempo atrás, ela conta com as referências dela. E ficou marcado, e eu contando. Engraçado, criança feia. Quem que fala hoje que vê uma criança feia? Naquela época era a referência que ele tinha. Agora, para o seu exame achar, que a criança era feia, com os olhos grandes, preto e molhado. eu imagino que na minha cabeça só pode ser um extraterrestre. Então é esse tipo de história que a gente ouve para a estrada, se ouve contar para lá e para cá. Eu gosto muito de contar essas histórias e, como eu disse lá no começo, essas histórias nunca vão estar nas internets da vida. Elas sempre vão estar na estrada, sempre vai estar, talvez, guardada com quem viveu e quando se propõe a contar, a gente tem que entender como elas estão falando e o que que ela quis dizer. Até hoje o seu exame fala, criança feia, criança feia, é a referência que ele tinha. Eu tenho a agradecer ao seu exame de ter me contado, apesar de eu ser bem é, comunicativo e conseguir sempre puxar uma prosa e sempre conseguir uma história desse tipo, eu... Gosto muito de ouvir história, gosto muito de contar. E eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Ô meu amigo, tá gostando do caos? Então inscreva-se e ative as notificações. Ah, E se tiver a possibilidade de nos avaliar, deixe cinco estrelinhas aí para nós. E se quiser colaborar mais ainda, você pode nos ajudar com um cafezinho, através do Apoia-se. Aí você terá acesso a um grupo do WhatsApp, comigo e outros apoiadores, com muita prosa boa. Nos siga também nas redes sociais. Você sabia que eu tenho um programa de rádio dedicado aos caminhoneiros e que toca muito modão dos bons? É, é o programa Voz da Estrada, com Márcio Coxa aqui na Rádio Cidade, a M770, da minha linda Cambé. Todos os links estão aqui na descrição deste episódio.